0: SWR aktuell. Global.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Es geht um Kies und Schotter, genau auch ein bisschen ums Geld. Nämlich bei der Frage, wie können wir nachhaltig bauen? Wir fragen, wo bekommen wir in dieser Krise unser Speiseöl her? Und können wir in unserer Landwirtschaft in Deutschland so weitermachen wie bisher? Die Welt sägt nicht nur im Wortsinne an dem Ast, auf dem sie sitzt. Sie gräbt sich auch das Wasser ab und den Sand. Das UN-Umweltprogramm sagt in seinem jüngsten Bericht, Sand sei nach Wasser die am zweithäufigsten ausgebeutete Ressource auf der Welt. Und es schlägt Alarm. Der Sandabbau darf nicht so weitergehen. Sandra Bieger berichtet. Das UN-Umweltprogramm schließt unter dem Oberbegriff Sand auch Kies, Split und Schotter mit ein. Wegen des weltweiten Baubooms habe sich der Verbrauch in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdreifacht. Ein Sprecher sagte, Sand sei mittlerweile nach Wasser der meistverwendete Rohstoff der Erde. Sein Abbau könne unter anderem Ökosysteme zerstören, der biologischen Vielfalt schaden und zu Erosion beitragen. All das erhöhe das Risiko von Sturm- und Überschwemmungsschäden. Das UN-Umweltprogramm plädiert deshalb dafür, dass an Küsten generell kein Sand mehr abgebaut werden darf. Für den Abbau auf Hoher See sollten internationale Standards entwickelt werden, fordert die Organisation. Außerdem solle auch im Baugewerbe mehr Material recycelt werden. Denn weltweit wird gebaut wie verrückt mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Es werden nicht nur Flächen versiegelt. Die Herstellung von Zement ist zum Beispiel weltweit für 8% des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Eine Möglichkeit, Ressourcen zu schonen, ist das Recycling von Bauschutt. Kies zum Beispiel kann im Beton teilweise durch Abbruchmaterial ersetzt werden. Wenn aber die Abrissbirne brutal zuschlägt, dann ist es schon zu spät. Am Fachbereich Landmanagement der TU Darmstadt sieht man alte Bausubstanz mit anderen Augen. Nicht als Bauschutt, sondern als Fundgrube. Mit Professor Hans-Joachim Linke habe ich vor dieser Sendung darüber gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Herr Linke, Sie haben ja die Idee einer Kreislaufwirtschaft und deshalb machen Sie an Ihrem Fachbereich ein Projekt, das heißt Wie Bau in? Das ist die Abkürzung von Wiederverwertung Baumaterialien innovativ. Welche Idee steckt denn dahinter?
2: Na, da steckt genau die Idee dahinter, dass es eben eine Vielzahl älterer Gebäude gibt, die teilweise auch eben nicht mehr erhaltenswert sind, die sich so nicht wieder umnutzen lassen und äh, wenn sie dann abgebrochen werden, dabei Materialien gewonnen werden können, die sich durchaus äh, wiederverwenden lassen bei Neubauten oder Umbauten von anderen Gebäuden. Das, dazu müssen diese dann ausgebaut werden, zwischengelagert werden, wenn es nicht sofort eine Wiederverwendungsmöglichkeit gibt. Und dann natürlich auch entsprechend in neue Häuser wieder eingebaut werden.
1: Was sind das zum Beispiel für Baumaterialien in den alten Häusern?
2: Ja, das sind natürlich angefangen von alten Holzbalken, die auch gerne wiederverwendet werden, wo es auch eine rege Nachfrage für gibt, weil eben bei der Sanierung alter Gebäude Fachwerkhäuser vor allem eben solcher Holzbalken eingesetzt werden. Dazu können aber auch Fenster und Türen gehören, Dachziegel sind ein Thema oder auch überhaupt Tonziegel, die beim Bau dieser Häuser verwendet worden sind. Und wenn Sie dann an Pflastersteine denken, kommen da schon eine Vielzahl von möglichen Bauteilen zusammen, die dann gerne auch für andere Nutzungen wieder eingesetzt werden können.
1: Das bedeutet aber, diese Materialien, die muss man ja sehr fachgerecht ausbauen. Man muss sie fachgerecht zwischenlagern. Wer übernimmt denn die Gewährleistung für solche alten Teile?
2: Das Thema Gewährleistung ist natürlich ein ganz schwieriges an der Stelle. Sie müssten theoretisch jedes einzelne Bauteil auf seine Qualität hin prüfen. Manche Bauteile können dabei nur geprüft werden, indem man sie an für sich zerstört, also die Belastbarkeit eines Holzbalkens können Sie an für sich nicht ermitteln, wenn Sie den Balken nicht entsprechend belasten und wenn Sie ihn dann bis zur Belastungsgrenze belastet haben, dann können Sie ihn eben nicht weiter nutzen. Das heißt, es braucht ja schon Sachverstand, um einschätzen zu können, ob ein bestimmtes gewonnenes Bauteil dann tatsächlich auch wiederverwendet werden kann. Das ist natürlich für den Übernehmenden eines solchen Bauteils, also ein Bauherrn, der dieses Bauteil dann in seinem Gebäude wieder einbauen will, durchaus ein gewisses Risiko, was dahinter steckt. Insofern wird man wahrscheinlich diesen Holzbalken dann auch nicht unmittelbar in der absolut tragenden Funktion einsetzen, sondern gegebenenfalls unterstützend nutzen, sodass hier dann eine angemessene Weiterverwendung dennoch gewährleistet ist.
1: Für welche Bauprojekte kommt denn so eine Wiederverwertung überhaupt in Frage. Sind es da nicht eher private Bauherrinnen und Bauherren auf dem Lande, die so kleinere Häuser bauen, eher als Großbaustellen in der Stadt mit, sage ich mir jetzt mal, Mehrfamilienhäusern oder sogar Hochhäusern. Kommt da so eine Wiederverwertung von Baumaterialien auch in Frage?
2: Also, wenn Sie um eine unmittelbare Wiederverwendung von Bauteilen, wie beispielsweise Türen, wenn Sie daran denken, dann kommt das für mich auf jeden Fall in Frage. Natürlich hat es der private Bauherr, die private Bauherrin leichter, weil sie eben nicht so viele gleichartige Bauteile benötigte für den Bau eines Hauses und sie kann natürlich auch leichter sich individuell an Türen anpassen, die dann beispielsweise auf dem Markt vorhanden sind, um diese dann wieder zu nutzen. Das ist aber letztlich auch für ein großes Projekt möglich. Es erzeugt dann zwar einen gewissen Mehraufwand, wenn man mit verschiedenen Bauteilen anstatt mit einem einheitlichen Bauteil planen muss und das natürlich dann auch umsetzen muss. Aber es entsteht letztlich dabei auch ein individuelles Gebäude mit individuellen Merkmalen, also einer eigenen Eigenschaft. Das kann dann auch durchaus ein Imagegewinn für den Eigentümer eines solchen Gebäudes sein. Und äh, letztlich äh, muss das Ganze auf eine Art Umdenken in der Bevölkerung hinausgehen. Gebrauchte Bauteile wiederzuverwenden muss äh, mit einem positiven Bild belegt sein. Das heißt, die der Bauherr unterstützt mit dieser Maßnahme einer Bauteilwiederverwendung die Umwelt und das wird als positiv angesehen.
1: Ja, man spart ja auch eine Menge Ressourcen und auch Treibhausgase ein, wenn man alte Materialien wieder verwertet. Wie sieht das denn aus? Welche Modelle entwickeln Sie mit diesem Projekt wie BauIn? Wie bringen Sie die zusammen mit den Menschen, die das dann neu verbauen wollen, das alte Material neu verbauen wollen?
2: Wir haben uns da äh, für einen digitalen Ansatz äh, entschieden, um hier Anbieter von solchen Bauteilen wie auch Nachfrager von solchen Bauteilen dann äh, zusammenzubringen. Das erfordert zum einen äh, eine intensive Wissensvermittlung, auch äh, sowohl bei den Eigentümern von zum Abbruch anstehenden Gebäuden, dass sie über solche wiederverwendbaren Bauteile verfügen. Genauso aber müssen sie auch das Wissen auf Seiten des Bauherrn entsprechend schulen, sodass er weiß, dass hier Möglichkeiten zur Wiederverwendung von solchen Bauteilen dann tatsächlich gegeben sind. Diese Informationen müssen Sie in die beiden Gruppen weiterbringen, aber natürlich brauchen die auch weitere Unterstützer, also Berater und Handwerker, die sie bei der Umsetzung von solchen Maßnahmen begleiten und unterstützen. Das ist unsere Idee an der Stelle, dass wir uns eben für einen digitalen Baumarkt entschieden haben, also eine Internetplattform, auf der Anbieter ihre Bauteile einstellen können und Nachfrager nach eventuellen Bauteilen diese dann auch suchen und den Kontakt zu dem Anbieter dann auch herstellen können. Das Ganze ergänzen wir, um äh, externe Dienstleistungen, so haben wir beispielsweise einen Bauteilrechner äh, entwickelt, den ein Eigentümer eines zum Abbruch anstehenden Gebäudes dazu nutzen kann, die in dem Gebäude vorhandenen, wiederverwendbaren und am Markt absetzbaren Bauteile zu erfassen und sich berechnen zu lassen, welche ähm, Erträge man denn wahrscheinlich aus der Vermarktung dieser Bauteile erzielen kann. Darüber hinaus haben wir ein Schadstoffverzeichnis erstellt, anhand dessen ein Eigentümer von wiederverwendbaren Bauteilen abprüfen kann, inwieweit diese Bauteile eben möglicherweise mit Schadstoffen belastet sind. Also zumindest einen ersten Hinweis darauf bekommt und gleiches kann natürlich dann auch von dem Käufer eines solchen wiederverwendbaren Bauteils genutzt werden.
1: Wenn man so ein Projekt ins Laufen bringt, man muss ja auch in den Köpfen der Menschen ansetzen. Es muss ja ein Umdenken einsetzen, wenn ich ein altes Haus abreiße. Am besten, wenn ich ein Haus neu baue, dann muss ich doch schon so bauen, dass ich da an das Ende sozusagen dieses Hauses denke und daran denke, wie können die Materialien, die Türen, die Fenster, die sanitären Anlagen vielleicht noch ein zweites Leben in einem anderen Haus finden.
2: Das ist bei der Planung eines Hauses mit zu berücksichtigen, also A, solche Bauteile und Baumaterialien zu verwenden, die dann auch tatsächlich nachher wiederverwendbar sind. Das heißt also für ein zweites Leben zur Verfügung stehen und wenn Sie ein neues Haus planen, auch direkt von vornherein einplanen, welche Bauteile Sie denn direkt benutzen können, die gebraucht sind, aber wiederverwendbar sind und die dann dementsprechend auch in Ihrem neuen Haus ein neues Zuhause finden.
1: Professor Hans-Joachim Linke von der TU Darmstadt. Die Idee der Kreislaufwirtschaft mit Baumaterialien, die wird vielleicht in diesen Krisenzeiten noch immer wichtiger. Denken wir nur daran, dass es zunehmend Engpässe bei Zulieferern gibt. Der Earth Overshoot Day erinnert daran, dass die Welt längst über ihre Verhältnisse lebt. Global ist es erst irgendwann Ende Juli soweit. Dann, an diesem Tag hat die Menschheit bereits alle Ressourcen verbraucht, die ihr für das ganze Jahr zustehen. Wann der Tag genau ist, das entscheidet sich erst kurzfristig. Aber sicher ist jetzt schon, Deutschland ist noch schneller. Hier war schon diese Woche am 4. Mai Overshoot Day. Das heißt, wir Deutschen haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr CO2 produziert, als Wälder und Ozeane in einem ganzen Jahr absorbieren können. Wir haben mehr gefischt, geerntet und Bäume gefällt, als uns gemessen an der Einwohnerzahl fürs ganze Jahr zusteht. Susanne Henn berichtet. Wenn alle so
3: leben würden wie wir, dann bräuchten wir auf Dauer drei Erden, um klarzukommen. Aber es geht noch schlimmer. Andere Länder haben ihre Ressourcen schon viel früher verbraucht. Allen voran Katar. Da war schon am 10. Februar Schluss dicht gefolgt von, man staune, Luxemburg. Länder, die Erdöl fördern, verbrauchen ihre Ressourcen besonders früh. So leben etwa die Arabischen Emirate, die USA oder auch Norwegen schon lange auf Pump. Insgesamt schaffen es alle Industrieländer und mit Ausnahme Rumäniens ganz Europa, ihre Ressourcen schon bis Ende Mai zu verbrauchen dicht gefolgt von China. Länder in den ärmeren Teilen der Erde stehen zwar immer im Ruf, nicht besonders viel für den Umwelt- und Klimaschutz zu tun, aber sie verbrauchen ihre Ressourcen deutlich langsamer als wir, die wir uns gerne als Klimaschutzvorreiter sehen. In Brasilien etwa reichen sie trotz Regenwaldabholzungen bis zum 12. August, in Indonesien sogar bis zum 3. Dezember. Die Bilanz fiel noch deutlich schlimmer aus, das heißt der Earth Overshoot Day läge noch wesentlich früher, wenn es nicht weltweit noch 49 Länder gäbe, die die ihnen theoretisch innerhalb eines Jahres zustehenden Ressourcen überhaupt nicht verbrauchen. Die meisten von ihnen liegen in Afrika. Aber auch Afghanistan und Indien gehören dazu. Doch die Berechnung des Earth Overshoot Days hat Schwächen. So wird die Uhr etwa jedes Jahr am 1. Januar wieder auf Null gestellt. Das heißt, die Ökoschulden, die schon angehäuft wurden, werden nicht mitgezählt. Wenn man das aber alles mit einrechnet, dann hätten wir schon die Ressourcen für die nächsten Jahrzehnte mitverbraucht. Und auch wenn wir Deutschen beim Ressourcenverbrauch nicht die allerschlimmsten sind, gilt auch für uns, wir leben aus ökologischer Sicht schon seit vielen Jahren auf Pump. Dennoch ist der Earth Overshoot Day aus symbolischer Sicht sehr wichtig. Erinnert er uns doch regelmäßig eindrucksvoll daran, dass es mit unserem Lebensstil so nicht weitergehen kann. Das Problem, viel gebracht hat es bisher nicht. Der Erdüberlastungstag rückt jedes Jahr weiter nach vorne.
1: Palmöl aus Indonesien. Das sehen viele kritisch. Für Palmölplantagen werden nämlich Regenwälder gerodet. Momentan gibt es aber ein ganz anderes Problem. Indonesien greift zu einer ungewöhnlichen Maßnahme und will tatsächlich kein Palmöl mehr exportieren und hat damit den globalen Speiseölmarkt praktisch zum Sieden gebracht. Lena
4: Bodewein berichtet über die Hintergründe des Exportstopps. Ein Stand am Straßenrand, ein Behälter mit siedendem Öl, Banane im Teigmantel hineingeworfen, fertig ist Pisang Goreng, frittierte Banane, ein Snack auf die Hand. Frittierter Tofu oder Tempel, eine andere Sojabohnenvariante. Bratreis mit Gemüse, Fleischbällchen. Die indonesische Küche setzt stark auf Speiseöl. Die Zutat ist unentbehrlich, vor allem in ärmeren Bevölkerungsschichten. Ich hoffe, dass die Ölpreise nicht weiter steigen, Herr Djokovi. Bitte beachten Sie die armen Menschen hier. Sie kommen nicht mehr klar, wenn die Preise weiter steigen. Richtet sich eine Bratreisverkäuferin gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an Djokovi, den indonesischen Präsidenten. Weil der Export von Palmöl für Indonesien so unglaublich erfolgreich ist, knapp zwei Drittel des weltweiten Palmölbedarfs werden aus Indonesien gedeckt, ist das Lebensmittel im Lande selbst immer teurer geworden. Die Hersteller horteten Vorräte, die für den Export gedacht waren. Die Preise für das vorhandene Speiseöl schossen in die Höhe. Tausende Indonesier und Indonesierinnen gingen in den vergangenen Wochen auf die Straße, um für bezahlbare Lebensmittel zu demonstrieren. Und der Präsident des Landes, Djokovi Dodo, Kurz Djokovi, reagierte mit einem
2: Exportstopp. Ich habe beschlossen, den Export von Speiseöl und Rohstoffen für Speiseöl bis auf weiteres zu stoppen. Ich werde die Auswirkungen dieser Politik genau beobachten sodass wir im Land genügend Speiseöl zur Verfügung haben.
4: Bis auf Weiteres, sagt Jokowi, Das Exportverbot soll nur so lange gelten, bis sich die Preise stabilisiert haben. Mehr als 90 Euro-Cent solle der Liter Speiseöl nicht kosten, sagt Indonesiens Regierung. Die meisten Indonesier befürworten den Schritt und hoffen auf eine schnelle Wirkung.
2: Ich finde seine so Politik gut. So können sich die Ölpreise stabilisieren,
4: sagt ein Verkäufer von frittiertem Tofu. Der Rest der Welt aber geriet in Panik, als Joko Widodo den Exportstopp verkündete. Palmöl ist in unzähligen Produkten enthalten. Duschgel, Schokocreme, Plastikspielzeug, Putzmittel, Kekse, Instantnudeln. Sein Konsum geht weit über das bloße Kochen hinaus. Und all diese Produkte drohen durch den Exportstopp von Palmöl teurer zu werden. Besonders südasiatische Länder, Pakistan, Bangladesch, Indien, beziehen den Großteil ihres Palmöls aus Indonesien. Sie haben, wie viele andere Länder auch, Probleme, den Bedarf durch andere Speiseöle zu decken. Denn der Markt für Sonnenblumenöl beispielsweise ist durch Russlands Krieg in der Ukraine ebenfalls stark beeinträchtigt. Die Konsumenten in Indonesien können sich möglicherweise freuen über günstigeres Speiseöl. Aber die Produzenten leiden unter dem Schritt. Dieser Ölfarmer fürchtet, dass er pleite geht. Und weist darauf hin, dass das rohe Palmöl nicht lange lagerbar ist. Wenn es nicht exportiert werden darf, bekommen die Produzenten Probleme. Indonesien kann seine Ölkrise also nicht einfach auslagern. Der Weltmarkt für Speiseöl spielt also verrückt.
1: Und durch den Krieg in der Ukraine ist auch der Export von Sonnenblumenöl aus dem Land gestört. Dabei sind die Speicher der ukrainischen Bauern voll. Warum die ukrainischen Bauern nicht liefern können, auch wenn sie wollten, darüber berichtet Silke Dietrich aus der Ukraine. Mikola öffnet die großen Eisentore
5: seines Silos und zeigt auf die riesigen Berge. Auf seinem Hof lagern mehr als 2500 Tonnen seiner letzten Ernte, die er wegen des Krieges in diesem Jahr nicht
6: verkaufen konnte.
5: Normalerweise wäre diese Lagerhalle jetzt im Frühjahr komplett leer, sagt er, aber nun sind die Seewege blockiert. Der Hafen von Mikolaev ist komplett zerstört. Wir Landwirte haben riesige Probleme, unsere Produkte zu exportieren.
6: 80
5: Prozent seiner Ernte verkauft Mikola normalerweise ins Ausland, zu guten Preisen. Von dem Geld kauft er dann Düngemittel und Treibstoff für die nächste Saison ein. In diesem Jahr musste er auf sein Erspartes zurückgreifen. Seine Mitarbeiter können jetzt also die Felder mit Gerste düngen. Allerdings kommt erschwerend hinzu, dass sich die Preise für Diesel und Dünger verdoppelt haben. Die größten Sorgen aber, sagt Mikola, mache er sich darüber, was passiert, wenn die Russen auch bis zu seinem Ort
6: vorrücken. Ich
5: habe mich kürzlich mit einem befreundeten Bauern aus dem Osten unterhalten. Er kann nicht mehr auf seinen Feldern arbeiten. Die Besatzer haben seine ganzen Maschinen mitgehen lassen. Ich denke, der Krieg wird einen sehr negativen Einfluss auf die weltweite Lebensmittelversorgung haben. Auch auf einige seiner Mitarbeiter muss Mikola nun verzichten. Sie sind eingezogen worden. Ein neues Gesetz in der Ukraine allerdings besagt, dass nur so viele Mitarbeiter in den Krieg ziehen müssen, wie es die Betriebe auch verkraften können. Viktor zum Beispiel ist geblieben. Sein Bruder ist an die Front gegangen. Noch zieht Viktor mit dem Traktor seine Runden über die Felder, um sie zu
0: dünnen.
5: Hieraus entsteht doch Brot, sagt er, das unser Land braucht. Wir bauen die Gerste hier an und in unserer Arbeit steckt unser ganzes Herz. Dennoch, sollte der Krieg auch bis zu seinem Dorf vorrücken, würde auch Viktor zur Waffe
0: greifen.
5: Ich bin ja jetzt schon in der Bürgerwehr, sagt er. Wir patrouillieren nachts durch die Straßen unseres Dorfes. Wenn sich das ukrainische Militär bei mir meldet, ich würde sofort zusagen, ohne zu zögern. Mikola, der Besitzer des Landwirtschaftsbetriebs, lässt die Maiskörner durch seine Hände rieseln, die er schon längst hätte verkaufen wollen. Er hofft darauf, dass Europa einen Weg finden wird, die Seewege wieder zu öffnen. Mit dem Zug, sagt er, könnte nur zehnmal weniger ins Ausland transportiert werden.
6: Ja, es
5: es tut wirklich weh, sagt er, nicht nur mir, sondern allen Landwirten. Wir haben die Produkte, können sie aber nicht in andere Länder liefern. Aber wir haben leider gerade keinen Einfluss darauf, diese Probleme zu lösen. Mikula schließt die Tore seiner Lager wieder zu und hofft darauf, dass es
1: bald eine Lösung geben wird, bevor die Ernte in den Silos verfallen muss. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will der Ukraine helfen. Beim G7-Gipfel der Agrarminister Mitte Mai will er mit den anderen Agrarministern unter anderem darüber sprechen, wie das Land weiterhin weltweiter Lieferant bleiben könnte, zum Beispiel für Sonnenblumenöl und Weizen. Der Ukraine-Krieg könnte sich auch auf unsere Landwirtschaft auswirken, zum Beispiel auf die geplante Agrarwende hin zu mehr Nachhaltigkeit. Schon werden Stimmen laut, die fordern, man müsse die Produktion auf der Fläche wieder steigern, auch mit Kunstdünger und Pestiziden. Landwirtschaftsminister Östermier von den Grünen will aber den Kurs zu mehr Nachhaltigkeit
0: beibehalten. Uwe Jahn berichtet. Die Klimakrise, Umweltschäden, Insektensterben, alles Faktoren, weswegen die Landwirtschaft in Deutschland sich ändern und vor allem nachhaltiger werden soll. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östermier von den Grünen. Also ich rate dringend dazu, dass wir die eine Krise nicht gegen die andere Krise ausspielen. Trotzdem steht der Kurs für mehr Nachhaltigkeit plötzlich in der Kritik. Albert Stegemann von der CDU zum Beispiel bemängelt, dass einige Flächen in der EU ab nächstem Jahr nicht mehr bewirtschaftet werden sollen. Das ist natürlich ein Treppenwitz. Wir können in einer Verknappungssituation, wo es um die Sicherheit der Ernährungssituation für die deutsche Bevölkerung, für die europäische Bevölkerung geht, können wir natürlich nicht 4% der produktiven Flächen stilllegen. Können wir doch, sagt der Landwirtschaftsminister. Östemir wendet ein, dass Deutschland und Europa mehr Getreide produzieren, als sie selbst verbrauchen. Für ihn spielen die Stilllegungen kaum eine Rolle. Wenn wir das umrechnen, die Fläche, um die es da geht, was das global ausmachen würde,
2: unser Beitrag zum Getreideaufkommen in der Welt, ist es, glaube ich, im Nullkomma-Bereich.
0: Das muss man dann der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings und Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft, springt dem Bundeslandwirtschaftsminister zur Seite. Im Moment ist ein Drittel der Äcker überhaupt nur für die Lebensmittelproduktion genutzt. Ein anderes Drittel steht für die
2: Energieproduktion zu, zur Verfügung, also Agrosprit oder Biogas, der da produziert wird. Und ein weiteres Drittel rund für die Bereitstellung
0: von Futtermitteln für Schweine, für Rinder, für Hühner. Fazit, schon heute könnte deutlich mehr Getreide, zum Beispiel für Brot, produziert werden, wenn man die Flächen anders nutzen würde. In der Zukunftskommission Landwirtschaft einer Art rundem Tisch mit allen Interessengruppen haben sie ausgerechnet. Die Kosten der intensiven Landwirtschaft sind enorm. 60 Milliarden Euro für Umweltschäden pro Jahr. Demnach kann es auch aus finanziellen Gründen nicht weitergehen wie bisher. Joachim Ruckwied vom Deutschen Bauernverband sagt einerseits, sein Verband stehe zu dem Transformationsprozess, wie die Kommission ihn beschlossen hat. Andererseits aber die geopolitische Lage hat sich verändert. Es gibt Versorgungsengpässe, insbesondere in Nordafrika, aber auch im arabischen Raum und in Asien. Und da bieten wir als deutsche Landwirte an, einen Beitrag dafür zu leisten, Versorgungsengpässe zu reduzieren. Ob das nun auf Kosten von Energiepflanzen und der Tierfutterproduktion geschieht oder aber auf Kosten von Blühstreifen und Brachflächen, das ist die Frage. Und ob Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir seinen Nachhaltigkeitskurs halten kann oder nicht, das hängt auch davon ab, in welchem Maße er Verbündete findet.
1: Und damit endet global die Umweltsendung. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Tschüss und bleiben Sie trotz allem optimistisch.